0: Vamos a orar eh, y quisiera comenzar dando una breve introducción de, de la serie de Efesios porque eh, hoy continuamos con la serie que el pastor eh, comenzó y eh, ya estamos en el capítulo 4 y quisiera traer un contexto de lo que es la carta porque realmente cuando usted recibe una carta usted no la lee y la interpreta por parte sino usted la lee completa y la interpretación que tú recibes de la carta es de la carta completa. Así que vamos a ir recorriendo brevemente cómo Pablo va trayendo unos énfasis a, a la iglesia o a la región de, de Éfeso eh, con relación a unos asuntos importantes que debían conocer y también poner en práctica. Así que oramos, traemos la introducción y entramos a, a, la, a la predicación. Señor, te damos gracias. Por este tiempo tan hermoso, eh, qué bueno saber que tú respondes Señor cuando nosotros adoramos y qué bueno saber que nuestra adoración es en respuesta a lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor. Honramos este tiempo Señor en comunidad de fe que tú en tu infinita misericordia y gracia nos da para nosotros ser edificados los unos a los otros y ser edificados por la exposición de tu Palabra. Yo aquí soy un mensajero, Señor, un vocero de tu verdad. Ayúdame a yo poder ser fiel a tu palabra y a ser fiel a tu mensaje, Señor. Que no sea mi intelecto, no sea mi orgullo, ni nada, influyendo o cambiando el mensaje que tú tienes para con nosotros hoy. Sabemos que tú nos vas a hablar hoy, que tú nos vas a santificar por medio de tu palabra, porque es verdad y vida, para nuestra alma, Señor. Presento cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor, para que tú los prepares, para que reciban tu palabra como tu consejo, Señor, y tu Espíritu Santo nos pueda redarguir para movernos en respuesta a tu evangelio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que como les mencioné, estamos todavía en la serie de Efesios. Vamos a entrar a una nueva un nuevo énfasis que Pablo quiere traer a esta región de, de, de Éfeso, pero me gustaría traer brevemente cuál es la línea de mensaje de Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, para entonces cuando entremos en el capítulo 4 podamos mantener esa tonalidad de Pablo y el contexto y la línea de mensaje sea el que él ha estado llevando desde el capítulo 1. Y no nos... Desviemos eh, de lo que el Señor quiere hablar. Y estaba hablando a través de esta carta. En el, esta carta, si la pudiéramos dividir en secciones, la primera parte, Pablo está trayendo un énfasis sobre una nueva vida. Del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10. Pablo está trayendo este, esta verdad, esta revelación, como decía el pastor, este misterio, que es una verdad por conocerse. Y ese misterio estaba, basa, estaba basado en que Dios nos había dado a nosotros un destino que había nacido en el corazón de Dios desde la eternidad. Y ese destino es que Dios nos había escogido como su pueblo. Y lo interesante de todo esto es que no tan solo nos lleva a que Dios nos dio ese destino y que ese destino nació del corazón de Dios desde la eternidad, sino nos trae otra verdad, y era que nosotros estábamos muertos. Dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y resurge este gran pero de Dios que transforma nuestra vida, que gloria a Dios por ese pero, porque sabemos que hay unos peros que usualmente lo que sigue después es algo o negativo o contrario a lo que uno quiere o sencillamente no nos beneficia. Pero este pero de Dios es el pero que lo cambió todo. Como muy bien estuvimos viendo en, en, en el mensaje que el pastor trajo. Y ese pero dice, pero Dios que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que Dios nos da un destino, y este destino va acompañado de vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Así que Pablo está trayendo esta revelación, está trayendo esta doctrina, esta enseñanza a esta región completa para establecer un fundamento. Y es que Dios nos escogió, que Dios nos dio vida porque estábamos muertos y ahora continúa eh, llevándonos a que, basado en esta realidad, no nos podemos quedar como ya recibí esta revelación tengo este entendimiento, lo guardo para mí y actúo como un llanero solitario y me voy por ahí. No, dice, esa verdad va acompañada de otra verdad y es que la tienes que vivir en comunidad. Así que tienes una nueva vida y estás injertado en una nueva comunidad. Él comienza a traer eh, la referencia en el contexto de ese tiempo. Había un problemita eh, todavía entre los judíos que no podían entender que Cristo había hecho ese sacrificio y había redimido a, a todos, tanto a los judíos como a los gentiles. Así que Pablo trae de nuevo esa verdad, es que Dios, verdad por medio de, del sacrificio de Cristo, de dos pueblos hizo uno. Así que yo no hay judíos y no hay gentiles. Hay un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Y Pablo quería sentar base con esta región, porque a donde vamos hoy es la parte, como uno dice aquí en el buen puertorriqueño, la parte donde él aprieta y comienza a decir, tienes esta verdad, tienes una nueva vida en Cristo, has sido injertado en una nueva comunidad donde Dios no hace acepción de personas, sino todo aquel que se mueve en arrepentimiento y fe es parte de esta nueva comunidad, una comunidad que Dios ha dado para que seamos todos edificados. Ahora, cómo nosotros debemos vivir, ¿verdad?, eh, en esa comunidad. Eso es lo que hoy vamos a estar trabajando, ¿verdad?, eh, en el capítulo 4. Así que si podemos definir o resumir lo que estuvimos viendo en los primeros tres capítulos, una nueva vida, una nueva comunidad y todo centrado en la obra de Cristo. Amén. Estamos ahí, están conmigo. Ahora, les pregunto, ¿Cómo entonces vamos a vivir en esta nueva comunidad? Como les mencioné antes, esta verdad que Pablo está trayendo, usualmente cuando usted recibe una información, ¿cuánto, cuando estaba los tiempos del huracán María, quien descubriera una gasolinera que no había fila, usted no lo posteaba en Facebook, <risa> ni tampoco llamaba a todo el mundo y hacía un grupo en WhatsApp. Gente, hay una gasolinera, no, usual, lo que naturalmente quizás uno haría... Es primero ir, llegar, llenas el carro, llenas todos los canes. Entonces, gente, hay una gasolinera, ¿verdad? Uno, si, si recibe una información que beneficia grandemente a, a mi vida o la de mi familia, uno trata, lamentablemente, de beneficiarse uno primero o tratar de que guardar eso y, y beneficiarse uno por siempre. Y no quiere que más nadie lo, lo sepa y eso es parte de nuestro pecado, somos egoístas y tenemos que trabajar con eso, y Pablo lo sabía. Y los judíos, lamentablemente en ese tiempo, habían recibido esa verdad, estaban siendo eh, enriquecidos por el Evangelio, pero no querían compartirlo con nadie, y querían establecer una división. Eh, nosotros somos el pueblo que Dios escogió eh, con las promesas desde Abraham, pero ¿qué pasa? Que ya el Evangelio para con los gentiles implicaba que habían sido adoptados, injertados, coherederos de, de las promesas que Dios había dado, desde el principio, y las promesas que iban a, da, a realizarse en un futuro, ya sea cercano o más adelante. Y esta es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer con esa información de esa gasolinera que encontramos? No es la tuya, o sea, gas sea, no, no, no voy a decir nada, porque si por acá no, no, no llegan a tu, a, a, tu a tu gasolinera. Eh, ¿Qué vamos a hacer con esa información? Pues Pablo quiere que tú sabiendo que tienes una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo, que está viviendo en una nueva comunidad, que entonces nosotros podamos vivir bajo unas nuevas normas en esa comunidad y unas nuevas prácticas. No podemos, tenemos que compartirla en, en, en nuestra comunidad, ayudando a otros, edificándonos unos a los otros y vivir bajo unas normas y unas prácticas que definan y obviamente guíen eh, lo que Dios quiere hacer en esa comunidad. Porque esa comunidad no fue diseñada para que nosotros, cada cual, pues, propongamos lo que entendemos que debe ser esa comunidad. Sino esa comunidad se hizo para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y representar, como hablábamos esta mañana, la imagen de un Dios invisible por medio de esa comunidad. Estamos ahí, ¿verdad? Pues vamos a ir a, el, a una subbiblia, si se pueden poner en pie. Vamos a leer el, el texto. Efesios 4 del 1 al 16 si lo tiene dígame si no diga voy Efesios 4 del 1 al 16 y dice la palabra del Señor de la siguiente forma, yo pues preso del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Pero que cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres». Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Si no, él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor pueden sentarse. Así que, nuevamente resurge esta pregunta, ¿cómo entonces vamos a vivir en esta nueva comunidad? Pablo estaba claro de lo que él quería llevar a esta región. Quería traer una verdad, pero quería, tra quería traer también cómo vamos a manejar esa verdad. Así que si pudiéramos también visualizar lo que está sucediendo en estos primeros cuatro o cinco capítulos es que Pablo viene de la doctrina a la exhortación. Los primeros tres capítulos Pablo está estableciendo una enseñanza, una doctrina. Ahora él va a exhortar según ese conocimiento. O Aquí sea, tenemos exhortación a la, a, de la doctrina a la exhortación, de la enseñanza a la, a la práctica. Ahora, para ir... Eh, dirigiéndonos, ¿verdad? En, en, en un mismo sentido, un mismo pensamiento. Pablo, en, est, en estos versículos, él quiere traer dos, um, dos temas o dos énfasis bien importantes que quiero que ustedes los tengan. Y número uno es la unidad y la diversidad de dones dentro de la iglesia. Tienes esta verdad, tienes este conocimiento, ahora esto hay que vivirlo en unidad, entendiendo que hay diversidad. Y eso... Es algo como contradictorio, pero vamos a ver cómo Pablo comienza a exponerlo en esta carta de Efesios y en, este, en esta sección de la carta. Así que en el versículo 1, quisiera eh, que me siguieran. El, Pablo está estableciendo el contexto de, de, este, de, esta nueva, de este nuevo énfasis que él quiere traer en cuanto a esta nueva norma. Y mira cómo él empieza. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado. Pablo comienza ¿verdad? esta sesión de la carta haciendo un marco de referencia yo preso de Jesucristo. Y se entiende que Pablo en, en este momento, al igual que cuando escribió la carta de los filipenses, estaba preso, ¿verdad? Pero él no dice, yo Pablo que estoy preso en Roma. No, yo Pablo, prisionero de qué? De Cristo, de Jesucristo. Así que vemos lo que en un momento, en unos mensajes anteriores, el pastor traía en que nosotros o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Aquí no, nosotros no podemos eh, decir que nosotros podemos movernos y, 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 y estas dos verdades separarlas de nuestra realidad. O vivimos bajo el gobierno del pecado o vivimos bajo el gobierno de Cristo. Así que si nosotros estamos viviendo bajo el gobierno de Cristo, se supone que las obras o el fruto que, nos, que nosotros estemos dando estén ilustrando y representando ese gobierno que está sobre nosotros. Que sabemos que todo aquel que ha confesado a Cristo en arrepentimiento y fe está bajo ese gobierno de Cristo. Y gloria a Dios, porque el mismo Pablo, una, per, una persona que claramente tenía el conocimiento vasto de la ley y ahora entrando a la doctrina y la enseñanza del Evangelio está claro que su, el quien gobernaba sobre él, quien tenía el control de su vida, donde él estaba ahí escondido, era en el hueco de la mano de su Señor, su Señor Jesucristo. Así que Pablo hace este marco de referencia, yo preso a Jesucristo, él está ahí en la cárcel, ¿verdad? literalmente, pero a la misma vez espiritualmente, él sabía que estaba dado al Señor. Y luego de ahí hace una palabra de transición que dice, os ruego que viváis. Así que ya la tonalidad de lo que viene próximamente no viene eh, en, una, en un tono sugerido. Te estoy sugiriendo que hagas esto, no. Pablo viene en una tonalidad de ruego. Y no es lo mismo tú pedir algo a tu normalmente, necesito esto, a tu rogar por algo que tú necesitas. Creo que el efecto que va a crear en la persona que tú le estás eh, rogando, o una persona que tú le estés pidiendo es diferente la persona que está recibiendo este mensaje sabe que hay una importancia que hay una urgencia y que la persona que está llevando el mensaje sabe que tú necesitas saber esta información y vivir según esta verdad así que venimos de una nueva vida una nueva comunidad y ahora que sabes que estás en esta comunidad os ruego que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y nosotros sabemos que hemos sido llamados por medio del Evangelio. Así que claramente Pablo está haciendo, estableciendo cuál es la intención y cuál es la tonalidad de esta carta. Ahora, ¿cuál entonces es esta nueva norma eh, o, o esta nueva manera de vivir? Pablo lo resume o se enfoca en cuatro verdades en estos seis, eh, 16 versículos. Uno de ellos es la generosidad, la unidad y la diversidad y la madurez. Generosidad, unidad, diversidad y madurez. Él trae estos cuatro conceptos dentro, dentro de estos 16 versículos para tratar de ir guiando y dirigiendo a esta nueva comunidad a que viváis como se supone que vivan según la verdad que le ha sido revelada por medio de Cristo. Así que comenzamos con la primera generosidad. Y cuando hablamos de generosidad, quizás lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Y no necesariamente eh, la generosidad proviene de una actividad económica. Hay muchas maneras de ser generoso. y vemos como en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, en amor... Entonces, ¿de cuál generosidad está hablando Pablo? Pablo está hablando de la generosidad de nuestro carácter y nuestra conducta. Cómo nosotros con nuestro carácter y con nuestra conducta debemos ser generosos en esta nueva comunidad. Y es algo que va a apelar a nuestro ego. Porque mira cómo piensa. Cómo él lo va este, dividiendo. Primero comienza haciendo un llamado a la humildad y a la malsedumbre. Y vemos en Mateo 11, 29, Mateos 11.29, que el Señor dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira la promesa que hay para aquellos que son más humildes, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que hay un llamado que el Señor hace en un momento dado, pero Pablo está recalcando ese llamado para que esta nueva comunidad viva según esa generosidad de conducta y de carácter. Sabemos que trabajar con nuestra humildad y con nuestra mansedumbre es algo que apela, apela a lo más profundo de nosotros. Así que mi oración es que podamos ser ejercitados en la humildad y en la mansedumbre. Ahora, la pregunta que debemos hacer es cómo nosotros, si realmente estamos siendo intencionales, a la hora de nosotros en esta comunidad, la iglesia local, pero también nosotros como creyentes, la iglesia universal, estamos trabajando con nuestra humildad y con nuestra mansedumbre. Sabemos que diario somos retados de diferentes maneras por personas que conocemos o por personas que no conocemos. Ahora, nosotros estamos llamados a vivir según la nueva vida que tenemos en Cristo y según la nueva comunidad a la cual pertenecemos. Así que, Humildad y más sedumbre es parte de la generosidad que Pablo quiere ver dentro de esa nueva eh, comunidad. Lo próximo que Pablo hace llamado es a la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Pacientemente, espera Jehová. Inclino su vida a mí. Eh, es un reto grande, pero mira lo que dice Romanos 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Aquí vemos otra promesa. Cuando nosotros nos ejercitamos en la generosidad de, de nuestro ¿verdad? carácter y conducta, centrada en la humildad, macedumbre y paciencia, vemos que hay promesas para aquellos que se ejercitan en ella. Primero, en la humildad y la macedumbre, Dice que hallaremos descanso. ¿Usted quiere? ¿Cuántos quieren descansar? Pues sea humilde y manso. <risa> Aleluya. ¿Y cuántos quieren ser pacientes? Todos desea, desearíamos ser pacientes. Pero cuando nosotros nos ejer ejercitamos la paciencia, hay una promesa donde Pablo le trae a los romanos eh, y la paciencia produce carácter, probado, y ese carácter probado, esperanza. Así que esto es, esto es algo donde nosotros estamos siendo generosos, pero de la misma forma Dios está también siendo generosos con nosotros. ¿no? No, no, no es que estamos soltando nada más, sino que Dios en su infinita misericordia también está trabajando con nosotros. Así que les exhorto a que abracemos la paciencia en los momentos difíciles. La abracen. Tienen que cogerla porque si no se les va a escapar. El próximo punto que él trae en este en, esta, en este tema de la generosidad es soportándos en amor. Porque uno hay diferentes maneras de soportarnos. Yo te puedo soportar, pero aléjate. Yo te puedo soportar y te voy pero por favor no me llames, eh, eh, distánciate de mí y lo dejamos ahí. Pero cuando dice soportándonos en amor está hablando de que hay un compromiso en nosotros además de establecer ¿verdad? esa tolerancia. Claramente Pablo está haciendo a una tolerancia y una tolerancia que es mutua. Eh, y esa tolerancia no puede estar basada en el qué dirá otra persona si no soy tolerante, el qué dirá eh, mi pastor o qué dirá mi jefe si no soy tolerante, sino esa tolerancia que Pablo está llamando es una tolerancia basada en el amor. Es interesante lo que dice Colosenses 3.14, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo de la unidad. Así que Pablo está llamando a esa unidad dentro de la diversidad y entre eso tenemos a ser humilde y manso, a ser paciente, a soportarnos en amor, sabiendo que en ese vínculo del amor es que está la nueva comunidad. Así que tenemos una nueva vida, una nueva comunidad y ahora vivimos bajo una nueva norma. Y es la norma del Evangelio activo en nosotros. No puede ser un Evangelio pasivo en esta comunidad. que es ser un evangelio activo. El segundo llamado que hace, a, que hace Pablo, además del de, después de seguridad, es a la unidad. Y es interesante porque en, en el versículo 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vemos cómo rápido hace un llamado a preservar la unidad del Espíritu y no ¿verdad? en cualquier vínculo, sino en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que Pablo presenta para presentar eh, para preservar la unidad? Lo vamos a ver, los próximos versículos si me están siguiendo, versículos 4 y 6 de capítulo 4 de Efesios hay un solo cuerpo un solo espíritu, así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un solo Señor una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todo en todo hay un, Pablo hace el llamado a la unidad y de momento trae este, esta palabra, ¿verdad? Esta, eh, estos versículos que realmente es como que trae un, un, un poco de confusión, pero realmente Pablo lo que está tratando es que nosotros eh, ilustremos la unidad que él está llamando por medio de la integridad del Evangelio y de este Dios Trino, para representar así. Lo que Él quiere, que nosotros seamos... ¿Cuál es el modelo de nuestra unidad? El modelo es el mismo Dios. Un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Evangelio, que se, estamos, ¿verdad? Que se mueve por medio de la fe y las ordenanzas que hay dentro del llamado del Evangelio. Así que no es cualquier, una, uh, no es cualquier unidad, ni es una unidad que esté basada en nuestro criterio. Es una unidad que tiene que estar basada en nuestro conocimiento de Dios. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios como Dios manda, pues estamos llamados, Pablo te diciendo, muévete a, a ese conocimiento, porque esa es la unidad a la cual hemos sido llamados, esa es la representación, ese es el ejemplo que nosotros debemos tener en cuanto a la unidad. Así que, que si no está basado en nuestro criterio, entonces, ¿en qué está basado? Sencillamente, el, la integridad del mensaje del Evangelio, y la pura y perfecta esencia de nuestro Dios, que sabemos que es un Dios trino. ¿Y cómo es representado? En la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que es un Dios en tres personas, pero el Hijo no anda haciendo lo que quiere. Claramente la palabra nos enseña que el Hijo, cuando vino a hacer la obra del Evangelio, un momento de pasa Padre, mí esta copa, pero que acto seguido, ¿qué dijo? Hágase su voluntad. ¿Verdad? Igual que el Espíritu Santo claramente habla lo que el Padre le dice. Son tres personas, pero hay una unidad porque hay una misión, hay una comisión a la cual ellos eh, están llama, llamados ¿verdad? a establecer en esta tierra. Y es reflejar su gloria, reflejar su poder. Ahora, ¿cómo esta, ¿cómo esta unidad enriquece a esta nueva comunidad? Vemos que Dios, nos, eh, Pablo nos está llamando a, a que nos movamos en unidad en medio de esta diversidad, por medio de la generosidad, por medio de la unidad. Como ejemplo tenemos ahí a, a, a la obra del Evangelio y a nuestro Dios Trino, pero ahora cómo esa unidad enriquece a esta nueva comunidad. Sencillamente la contestación son la diversidad de dones. Y aquí Pablo comienza a trabajar con lo que Dios nos ha dado a nosotros para que esta comunidad sea enriquecida. Vas a trabajar con tu conducta, vas a trabajar con tu carácter, vas a trabajar según la unidad que tú has aprendido de, de Dios mismo y de su Evangelio, para entonces lo que has recibido como regalo lo pongas en práctica en esta nueva comunidad. Efesios 4, del 7 al 12, dice lo siguiente pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio algunos el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es interesante ver cómo Pablo se apropia del Salmo 68, 18, cuando dice, cuando ascendió a lo harto, llevó cautiva, una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y Pablo hace referencia a este Salmo porque la audiencia a la cual él estaba escribiendo, escribiendo esta carta, conocía sobre, sobre esta referencia. Y esta referencia habla de un tiempo eh, donde David obtuvo una gran victoria. Sabemos que David fue un rey que, a diferencia de Salomón, eh, se, se definió porque estuvo bastante tiempo... Eh, en acciones bélicas, en guerra, conquistando aquí, defendiendo acá, terminamos una guerra, se armaba otra y David era el rey que Dios había levantado para establecer ese tiempo donde había mucha guerra, pero... Cuando Pablo trae este salmo, está haciendo referencia a un momento específico donde el rey David tuvo una gran victoria. David es exaltado por el pueblo y David, en respuesta, en respuesta a, a, a la exaltación del pueblo, comienza a repartir un botín sobre ellos. Y es interesante cómo Pablo trae esta referencia para luego comenzar a hablar sobre Cristo. Así que, esta representación, esta ilustración del de Salmo 68, eh, 68, versículo 18, está apelando a la victoria de Cristo eh, sobre la muerte y sobre Satanás. Y como resultado de esa victoria, Cristo dio dones a la iglesia. Así que, así como en un momento dado David tuvo esta gran victoria, el pueblo estuvo contento y ahí repartió un botín. De la misma forma, Cristo en vida, ¿verdad?, tuvo la gran victoria en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció a, a Satanás y con ello y en la resurrección repartió dones a la iglesia. Y está haciendo esa analogía eh, eh, que quizás para nosotros cuando lo leemos por primera vez, si no nos movemos eh, o estudiamos lo que realmente se, se está refiriendo, pues lo vemos como, como una poesía o, o algo parecido, pero realmente Pablo estaba siendo intencional con esta representación. La pregunta es, en un momento sabemos que David repartió un botín basado en, en cosas materiales y riquezas, pero lo que repartió Cristo o lo que dio Cristo a la Iglesia no fue un botín. Realmente lo que, lo que repartió Cristo o lo que dio Cristo a la Iglesia fueron dones y como muy bien hablamos, eh, comenzamos esta sección, esos dones fueron para enriquecer a esta nueva comunidad una nueva vida, una nueva comunidad, y con lo que te he dado se tienen que enriquecer. ¿Eh? Y no estamos hablando de cosas materiales, sino cosas espirituales. Y él mismo lo explica, lo vemos en Efesios 4.8, y él dio algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es interesante ver cómo Pablo, cuando le escribe a los corintios, también toca este tema de, de los dones. Y en 1 Corintios 12, del 8 al 10, vemos lo siguiente. Pues a uno le es dada, la, dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otras diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Claramente, el Señor ha dado una diversidad de dones para enriquecer al cuerpo de Cristo. No hagamos como aquel que supo que había una gasolinera que estaba vacía en el tiempo de huracán María y no la avisó a nadie. No. Nosotros con esta información y con este regalo que tenemos, tenemos que poner a la disposición y a la edificación de la iglesia. Ahora, tenemos la, que claramente hay diversidad de dones y lo interesante de todo esto es, es según el espíritu ha dado al cuerpo. Ya tenemos el conocimiento. Hay diversidad de dones. Tenemos unos ejemplos bíblicos de estos dones. Ahora, ¿para qué son estos dones? Esa es la pregunta que se supone que nos hagamos. Y lo estamos ya hemos traído parte de eso para enriquecer ¿verdad? A, al cuerpo. Pero Pablo, en el, en el versículo 12, contesta esta pregunta a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la razón de estos dones para esta nueva comunidad es enriquecerlo por medio de la capacitación y edificación del cuerpo. Capacitar y edificar en la nueva comunidad. Esa es la norma que tiene que estar presente en esta comunidad. No es una comunidad donde cada cual va a vivir como llanero solitario o va a establecer su propia isla aparte y se van a beneficiar grupos individuales, sino que todos deben vivir pendientes los unos a los otros, edificándose, en enriqueciéndose en generosidad, en una unidad según ha sido demostrada y ejemplada por nuestro Dios y poniendo a la disposición de esta comunidad esta diversidad de dones. ¿Me están siguiendo hasta ahora? ¿Estamos ahí en la línea? Amén. Ahora pues, a pesar de esta diversidad de dones, es bien interesante cómo Pablo hace énfasis de que en medio de esta diversidad hay un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios, que hace las cosas en todos y por todos. Así que, como muy bien Pablo comienza esta sección de la carta, yo prisionero de Jesucristo, o sea, que la motivación de nosotros ponerle estos dones Además de enriquecer y edificar, tiene que ser dirigida por nuestro Señor, por el Espíritu Santo, por nuestro Dios. Y 1 Corintios 12, los versículos del 4 al 7, mira los que nos traen sobre la diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, el diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios el que hace todas las cosas, pero cada uno se le, da de la mani se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así que claramente estamos viendo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es qué? El mismo. Diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y aquí ya hace de Espíritu, cambia señal a Señor ministerio, que sea una responsabilidad que te ha dado, pero tú no la vas a ejercer como tú quieras porque tú tienes un Señor. Tú eres un administrador de lo que el Señor te ha dado, en los dones que te ha dado y las responsabilidades ministeriales que Dios te ha dado. Y diversidad de operaciones por el mismo Dios que hace todas las cosas en todo. Y todo esto para el bien común. Claramente Pablo lo que quiere traer aquí es... Esta nueva verdad y esta nueva comunidad no es para vivirla como nosotros queramos, ni individuales. Tenemos que vivirla por un bien común. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia local. También a nosotros, porque si vemos la, el contexto de esta carta, Pablo le está escribiendo una región. Lo cual nos permite, quizás, mientras vamos leyendo, poder hacer esa aplicación a nuestras vidas. Hacer esa aplicación a la iglesia local. Nosotros estamos llamados a vivir según esa, a esa verdad, vivir esa verdad en esa nueva comunidad y vivir dirigido por lo que el Señor nos está trayendo aquí. Y todo esto es muestra y respuesta del Evangelio en nuestra vida. Son los frutos que van a demostrar que nuestra vida y nuestra comunidad está siendo dirigida por el Señor. No está siendo dirigida por nuestro programa, por nuestra mente, por nuestras estrategias, sino que es el Señor y el Evangelio dirigiendo la comunidad iglesia. Ahora, ¿cuál debe ser el, el propósito de toda esta generosidad, de toda esta unidad y de la diversidad? Pablo lo que quiere es que por medio de, de estos primeros tres puntos nosotros podamos alcanzar la madurez que nos lleva a crecer espiritualmente en Cristo como comunidad de fe. Así que todo esto es para que nosotros en estemos ¿verdad? en un track o eh, eh, en poder ir manteniendo eh, conocimiento de nuestra vida espiritual individualmente y como iglesia, pero podamos ir creciendo y madurando. Esa es la intención. Como comunidad de fe no podemos quedar estancados en, en una madurez o en un conocimiento. Esta mañana hablábamos que hacíamos una ilustración sobre cuando usted llega a la playa, usted fue a una playa por primera vez, la vio. Desde la orilla usted ve ese horizonte, toda esa agua y queda maravillado. Pero por, por ese momento tú no puedes decir que tú conoces todo el océano. Tú solamente puedes ver lo que tus, tus ojos alcanzan. Y así es cuando nosotros nos acercamos a conocer a Dios, cuando nosotros nos acercamos a conocer el Evangelio. Es algo que nosotros cada día tenemos que ir creciendo en el conocimiento, en humildad, porque sabemos que lo que para nosotros quizás puede ser todo el conocimiento de Dios simplemente es una fracción pequeña de lo que un Dios infinito es. Así que como comunidad de fe nosotros tenemos que movernos en humildad para crecer en ese conocimiento, para crecer en esa conducta, para ser generoso, para ser, estar en unidad y movernos y poder alcanzar la madurez a la cual hemos sido llamados en este cuerpo. Por eso tenemos nosotros... Eh, monitorearnos los unos a los otros. Y si tú ves un hermano que lleva que tú lo conoces hace uno, dos, tres años y está en, en ese mismo nivel de madurez o de conocimiento, es nuestra responsabilidad como parte de la comunidad de fe acercarnos a él y de alguna forma llevarlo a que pueda ir creciendo en, ese, en esa madurez ¿verdad? y en ese conocimiento. Estamos llamados a ser discípulos discípulos haciendo discípulos y tenemos que comenzar dentro de esta comunidad para luego, mientras Dios siga añadiendo, ¿verdad? a esta comunidad, nosotros pod podamos continuar haciendo esta labor. En el capítulo en los versículos 13 al 16 ya podemos ver cómo Pablo aclara que debemos movernos o esa es la meta de todo esto, que es la madurez. Y mira lo que nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Claramente Pablo está estableciendo una nueva norma, está estableciendo una nueva práctica, está estableciendo una nueva cultura. ¿Y cómo se puede lograr? Todos llegando a la unidad de fe, basado en qué en el conocimiento de Dios. Esa fue, como fundamento, tiene que tener una vida en, en actividad del conocimiento de Dios, que lleguemos a la madurez según la estatura de la plenitud de Cristo, de Cristo, que crezcamos espiritualmente según la verdad que es en Cristo, según el amor que es en Cristo, que funcionemos adecuadamente según seamos edificados en amor. Claramente, Pablo quería afirmar varias cosas, entre ellas que Dios, ¿verdad? Desde, venimos desde el, primer, eh, desde el primer versículo, los primeros versículos Dios nos dio un destino, Dios nos dio una vida en Cristo, Dios nos salvó en Cristo, Dios nos dio propósito, nos hizo parte de una comunidad en Cristo, nos hizo coheredero de las promesas redentoras, pero también quería otras cosas. Quería que nosotros viviéramos en comunidad de fe, en generosidad, en unidad, en diversidad de dones, alcanzando la madurez que es por medio del conocimiento del Evangelio de Cristo. Pablo quería establecer una nueva cultura, una nueva cultura que fuera acorde con esta nueva vida y esta comunidad de fe. En un momento dado, Cristo se encontraba activo en su ministerio, eh, y lo seguía mucha gente. Y rápido él tuvo que moverse en un momento dado con el sermón del monte, la bienaventuranza. Y más adelante hace un llamado a los discípulos para establecer una cultura. No, no es suficiente con que nosotros digamos: creemos en el Señor, creemos en Cristo, somos cristianos. Eso, ok, fine, está bien. Pero, ¿cómo estamos viviendo nosotros? según la verdad que hemos recibido en esta comunidad de fe. ¿Cómo estamos viviendo en la iglesia local? ¿Cómo nos estamos moviendo eh, en la iglesia universal cuando nos exponemos eh, con nuestros hermanos de fe en otro sitio fuera de la iglesia? Y Cristo, en un momento dado, tuvo que sentar una base y le dice a los discípulos en Mateo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que perdiera su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta? Si Se afirma ser seguidor, seguidor de Cristo y de su Evangelio, debe vivir según la cultura y según la norma del Evangelio. Si nosotros afirmamos ser creyente y afirmamos ser hijos de Dios y afirmamos estar en esta comunidad, esta nueva comunidad que es en Cristo Jesús, nosotros no podemos vivir como queramos. Tenemos que vivir según las normas que el evangelio dicta para con nosotros y vivir no tan solo siguiendo las normas, sino en cultura. Sabemos cómo la cultura define a un país. Tú vas a, a, a Puerto Rico y te mueves a Argentina y te mueves a México y lo primero que tú te vas a chocar es con la cultura. Aquí están haciendo cosas, o prácticas que en mi país no se hacen. Y eso es lo que Pablo está llamando. Es necesario que cuando una persona de afuera o una persona se acerca a esta nueva comunidad o Cristo por medio del Evangelio traiga a esta persona a esta nueva, a esta nueva comunidad, choque con esta nueva cultura, choque con esta nueva norma. Y tú y yo estamos llamados a representar esa nueva norma, esa nueva cultura. Y lamentablemente, en algunos sitios lo estamos haciendo al 50, al 75, al 25, en otros lugares no se está haciendo. Estamos nosotros diseñando nuestra propia cultura, pensando en la cultura local. Estamos en Puerto Rico, pues vamos a cambiar el programa, vamos a cambiar el mensaje, vamos a cambiar eh, la estructura para atraer a las personas. Entonces lo que trae esa persona a la iglesia no es el Evangelio, no es la verdad que estábamos muertos y Dios nos dio vida, que Dios nos dio un destino. Eso no es lo que está trayendo a las personas. Lo que está trayendo a las personas son otras culturas que no es la que Dios quiere que la iglesia en esta nueva comunidad viva. Y Pablo trae esta carta a esta región para que, oye, y una región grande, Pablo quería aclarar, no importa la cultura que tú tengas, las costumbres que tú tengas, es necesario que tú vivas bajo estas nuevas normas. Y que tú como iglesia representes el evangelio según lo estipula el mismo Cristo. Y la obra redentora. Y es interesante todo, todo esto porque es que nos vemos tentados cuando nosotros tenemos un ministerio o cuando estamos poniendo nuestros dones al servicio de la comunidad, quizás se nos olvida poner el caballo al frente y la carreta atrás. Y lo más importante es que lo que nosotros hagamos con nuestros dones, con nuestros talentos, sea para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Y como dice Pablo este más más arriba que dice que son para capacitar y para la edificación. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos estamos moviendo en esta nueva cultura, en esta norma lo estamos haciendo como el Señor quiere, como iglesia local, como individuo, porque todo redunda desde un punto central. ¿Cómo está tu conocimiento? El Pablo comienza trayendo doctrina y enseñanza. Antes de traer qué es lo que cómo quiero que ustedes vivan, es necesario que ustedes tengan claro cuál es la verdad que los va a mover a esa nueva norma y por qué ustedes van a vivir en esta nueva cultura. Y la verdad está clara, la obra redentora de Cristo. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que lo que merecíamos era la muerte eterna, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Y nos salva por gracia. Y dice el mismo Efesios 2.8, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y lo más interesante es que en el, en el versículo 2 dice, y, y para que caminemos en unas obras que Dios preparó de antemano. Y esas obras es la que la iglesia en esta nueva cultura tiene que representar en esta nueva norma, en esta comunidad, para que no seamos nosotros los exaltados, sino que sea Dios exaltado por medio de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, a través de estas nuevas vidas y de esta nueva comunidad. Así que si afirma la nueva vida y la nueva comunidad en Cristo que Pablo está trayendo en esta carta, entonces debes vivir según la cultura y la norma de la generosidad, donde envuelve nuestro carácter, donde envuelve nuestra conducta, la unidad según la aprendemos del mismo Dios, no podemos irnos fuera de ahí y partir de ahí, tenemos que vivir en generosidad, buscando esa unidad, buscando que nuestros dones, que aunque son diversos, estén cumpliendo lo que el Señor, para, para lo que el Señor nos los entregó. ¿Basado en qué? Mira cómo Pablo trae la ilustración de, del Salmo con Cristo. O sea, estos dones los hemos recibido porque Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario. ¿Entiende lo, lo que Pablo quiere traer aquí? Estos dones no es porque tú eres especial, o porque tú eres mejor que, que fulano de taro, porque eh, tienes más pelo que otro, eh, porque hablando no se le cae el pelo, no sé qué producto usa. Y a mí sí. Eh, no, se trata de una obra redentora que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Que Cristo se hizo hombre y vino a redimir lo que, lo que el hombre, a causa del pecado, distorsionó. Y es hermoso saber que lo que hemos recibido es a causa y afirma la victoria de Cristo en la Cruz del Calvario ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dones y con esos talentos en esta nueva comunidad? vamos a edificarnos los unos a los otros, vamos a tratar de que como comunidad podamos alcanzar la madurez del conocimiento a la cual hemos sido llamados, porque el Señor no quiere que nosotros como comunidad andemos como niños fluctuantes por ahí que cualquier viento de doctrina nos mueve Dios quiere que la comunidad esté sólida, basado en el conocimiento de Dios y de su evangelio, y eso es parte de la nueva norma que tiene que estar en nosotros. Por eso quizás ustedes no ven como iglesia local que estamos tenemos un enfoque. En, en el conocimiento vamos a ser un discipulado de hombres un discipulado de mujeres vamos a hacer clases de membresía ahora el, el domingo que viene comenzamos un discipulado para la iglesia porque es el llamado que Dios le ha hecho a esta comunidad y obviamente nosotros como, como pastores de la iglesia queremos que la iglesia se mueva en esa cultura no es capricho amén estamos aquí así que Resumiendo todo esto, Pablo lo que quiere es que Dios sea glorificado y exaltado por la generosidad, la unidad, la diversidad de dones y la clara evidencia de una iglesia en crecimiento y en madurez. No es otra cosa de que mi iglesia es mejor que otra, sino que Dios sea exaltado por medio de de esta nueva comunidad. Le damos gloria a Dios porque nos resucitó. Le damos gloria a Dios porque nos in, in, injertó en una nueva comunidad donde en un momento dado había división entre judíos y gentiles. Pero ahora nosotros, ser copartícipes de todas estas promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, yo creo que es suficiente, eh, si se pudiera llamar así, motivación para nosotros nosotros cumplir el llamado que Dios nos está haciendo en la iglesia local, en esta nueva comunidad. ¿Me permiten orar por ustedes? Amén. Padre, te damos gracias.